0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast de la Société Suisse de Nutrition, la SSN. C'est le quatrième d'une série de 5 qui porte sur l'alimentation de la femme durant la grossesse et l'allaitement. Et justement, durant ces périodes, c'est quoi une alimentation équilibrée Pour y répondre, il y a avec moi Muriel Jaquet, diététicienne diplômée. Vous travaillez à la SSN, bonjour. 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 L'alimentation équilibrée, c'est très différent pour une femme enceinte que pour une personne qui ne l'est pas
1: Non. On recommande aux femmes enceintes et à celles qui allaient d'avoir une alimentation variée, équilibrée, comme pour le reste de la population. Dans les grandes lignes, il n'y a pas de différence. Il y a juste certaines quantités qui seront augmentées et certains aliments qui devraient être évités. On se base vraiment sur les recommandations de la pile Aramide Alimentaire Suisse en faisant quelques adaptations.
0: D'accord. Alors, c'est quoi, cette alimentation équilibrée
1: Alors, c'est d'abord une quantité de boissons suffisante, de préférence de l'eau. Ensuite, euh, c'est de faire la part belle aux aliments végétaux, comme les légumes et fruits, les pommes de terre, les produits céréaliers, les si possible complets, les légumineuses. Et en quantité plus modeste, mais quotidiennement, il faudrait des produits laitiers et un autre aliment protéique, comme la viande, le poisson, les œufs ou le tofu, et aussi des huiles végétales et des fruits à coque. Les sucreries et les snacks salés sont les aliments qui devraient être consommés dans les plus petites quantités, en fait.
0: Vous avez parlé de boisson, il faut boire quelle quantité durant la grossesse ou durant l'allaitement
1: À la femme enceinte, on recommande de boire un litre et demi à 2 litres par jour. Les besoins en liquide sont un peu plus élevés qu'en normal. Et durant l'allaitement, les besoins augmentent encore et la femme devrait boire au moins 2 litres par jour. Mais ce n'est pas profitable de dépasser les 3 litres, ça ne sert à rien de boire trop non plus. Comme pour tout un chacun, en fait, la boisson idéale, c'est l'eau, l'eau du robinet ou minérale. Mais ça peut aussi être des infusions d'herbes ou de fruits, par exemple. Et Au niveau des boissons, il y a quelques restrictions durant la grossesse et l'allaitement. Il est notamment préférable de limiter la consommation de caféine et donc de boire le café et le thé, qu'ils soient noirs, verts ou blancs avec modération, c'est-à-dire au maximum une à deux tasses de café par jour ou quatre tasses de thé. C'est aussi préférable d'éviter les energy drinks et les boissons à la quinine comme les toniques, et en ce qui concerne les boissons alcoolisées, il est conseillé de les éviter totalement durant la grossesse. Et durant l'allaitement, elles devraient aussi être évitées ou au moins consommées très occasionnellement seulement et en petite quantité. Et si la femme en consomme durant l'allaitement, à l'allaitement, c'est préférable qu'elle le fasse juste après une tétée.
0: On a toujours l'impression qu'une alimentation équilibrée, c'est beaucoup de produits végétaux. Il faut leur donner quelle place dans une alimentation équilibrée
1: Alors, bien, il y a une place importante, en effet. Les fruits et les légumes, les pommes de terre, les céréales complètes et les légumineuses... Donc comme les lentilles, les haricots en grains, les pois cassés, pois chiches, c'est des aliments très riches en certaines vitamines et en certains sels minéraux importants et aussi en fibres alimentaires. Et les fibres alimentaires, avec une consommation d'eau suffisante, participent à la prévention de la constipation, notamment qui peut s'installer durant la grossesse. En ce qui concerne les fruits et les légumes, on recommande à tout un chacun d'en consommer au moins 5 par jour, c'est-à-dire deux portions de fruits et trois portions de légumes au minimum et en variant les couleurs si possible. Une portion, ça correspond environ à une poignée. Durant la grossesse, c'est particulièrement indiqué aussi de laver soigneusement les fruits et les légumes qui seront consommés crus. Et puis pour ce qui est des aliments farineux, comme les pommes de terre, le riz, le pain, les pâtes, les autres produits céréaliers et les légumineuses, ils fournissent en plus de l'énergie sous forme de glucides. Et si au début trois portions d'aliments farineux par jour ça suffit, en avançant dans la grossesse et durant l'allaitement, une quatrième portion elle peut être nécessaire pour couvrir les besoins en énergie qui sont augmentés en fait. Ça peut être une tranche de pain en collation ou un peu plus de pâte ou de riz au repas, par exemple.
0: Et pour ce qui est des produits laitiers ou de la viande, il faut en consommer tous les jours pendant une grossesse
1: Alors, les produits laitiers, oui, c'est préférable. La viande, non, en fait. On recommande de consommer chaque jour 3 à 4 portions de produits laitiers durant la grossesse et l'allaitement. Ils sont des bons fournisseurs de protéines et de calcium, notamment. Et quand je dis 3-4 portions, hein, pour se rendre compte, une portion c'est de 10 de lait ou 150 à 200 grammes de yogourt, de serré ou de côté cheese, ou 60 grammes de fromage à pâte molle ou 30 grammes de fromage à pâte dure ou mi-dure. Et comme on en a déjà parlé dans le premier podcast, durant la grossesse, c'est mieux de se limiter ou les pasteuriser ou acheter, au yogourt, au serré ou côté cheese, à la mozzarella et au fromage fondu et au fromage à pâte dure ou extra-dure. Ou alors au fromage cuit, par exemple, dans un gratin ou une tarte. Par contre, durant l'allaitement, tous les fromages peuvent être consommés.
0: Vous parliez de trois ou quatre portions de produits laitiers par jour, ça fait quand même pas mal.
1: Oui, c'est vrai. Mais trois portions suffisent largement au début de grossesse et peuvent aussi suffire par la suite. Mais quand les besoins d'énergie sont plus élevés, comme à partir du quatrième mois de la grossesse et lors de l'allaitement, une quatrième portion elle peut être un bon moyen d'apporter de l'énergie et des protéines en plus. Et les produits laitiers peuvent être facilement répartis sur la journée. Par exemple, au petit-déjeuner, on peut prendre du lait ou du yogourt avec des flocons de céréales ou un morceau de fromage, par exemple, avec du pain. Dans la journée, on dessert du repas de midi. Ou dans l'après-midi, on peut prendre, par exemple, un yogourt nature avec des fruits. Au repas du soir, par exemple, un petit morceau de gruyère de la taille d'une boîte d'allumettes. Hein, Ce n'est pas beaucoup, 30 grammes. C'est bien de se rendre compte qu'une portion de fromage à pâte dure, c'est petit. Et si on est amateur de fromage, on en consomme facilement un peu plus. Et puis si la femme enceinte ou qui a lait, elle ne consomme pas de produits laitiers ou seulement occasionnellement, ce serait bien qu'elle consomme d'autres bonnes sources de calcium et de protéines. Comme bonnes sources de calcium, on peut citer les eaux minérales qui affichent une teneur en calcium supérieure à 300 mg par litre ou les boissons végétales enrichies en calcium ou les produits de type yogourt végétaux enrichis en calcium aussi par exemple. Et puis pour compléter l'apport protéique, il est important de consommer un peu plus d'aliments protéiques végétaux, comme les légumineuses, le tofu, le seitan, ou des boissons ou produits de type yogourt à base de soya, par exemple. Vous avez
0: dit la viande, pas tous les jours forcément, vous conseillez d'en manger à quelle fréquence
1: Alors la viande, y compris la volaille, c'est un aliment protéique, tout comme le poisson, les œufs ou le tofu, par exemple. Et en fait, on recommande de consommer, en plus des produits laitiers, qui apportent aussi des protéines, une portion d'un de ces aliments par jour, en alternant. Donc c'est chaque jour une portion de viande, ou de volaille, ou de poisson, ou d'œufs, ou de tofu, ou d'autres sources de protéines végétales, comme le seitan, par exemple, ou le corn Donc la viande, c'est une très bonne source de fer également, mais une portion de viande ou de volaille, de 100 à 120 grammes, deux à trois fois par semaine, c'est suffisant en fait. Il faudrait éviter de consommer du foie durant les trois premiers mois de la grossesse, et éviter aussi le gibier durant toute la grossesse et l'allaitement.
0: Et en ce qui concerne le poisson
1: alors le poisson, c'est aussi un aliment protéique, donc il peut être consommé au remplacement de la viande. Et surtout s'il est gras, il est très intéressant pour son apport en acides gras oméga-3 à longue chaîne, qu'on appelle EPA et DHA, et qui joue un rôle important dans le développement du cerveau du bébé. On recommande aux femmes enceintes et qui allaitent d'en consommer une à deux portions, de 100 à 120 grammes par semaine, ou si la femme enceinte euh, et qui allaitent la principale poisson, en discussion avec le médecin éventuellement de prendre des compléments d'EPA et DHA. Mais pendant la grossesse et l'allaitement, il est préférable d'éviter certains poissons comme le marlin, l'espadon, le veau de mer, mais aussi le saumon et le haron qui proviennent de la mer Baltique Et le thon frais et le brochet étranger devraient être consommés au maximum une fois par semaine, car tous ces poissons en fait peuvent contenir des polluants. Et on peut peut-être ajouter quand même finalement, ça, ça concerne aussi la viande et les œufs en plus du poisson. C'est tous ces aliments devraient être si possible bien cuits durant la grossesse. Durant l'allaitement après, il n'y a plus besoin de faire attention à cet aspect-là. Euh,
0: concrètement, on compose comment un repas équilibré pour une femme enceinte
1: Alors un repas équilibré se compose idéalement de trois éléments de un ou plusieurs légumes ou fruits, d'un aliment farineux et d'un aliment protéique qui peut être là donc, comme on l'a vu, la viande, le poisson, les œufs, le tofu ou d'autres sources végétales de protéines, ou un produit laitier. Ça, ça vaut pour tous les repas. Ça peut être un repas chaud, comme par exemple du poisson avec des épinards et du riz complet, ou des pâtes avec une sauce tomate, du fromage râpé et une salade. Mais ça vaut aussi pour des repas froids, comme par exemple un sandwich au fromage avec des tomates cerises, ou une salade mêlée complète qui comprendrait des crudités, des pommes de terre et des œufs. Et ce schéma, il est aussi valable pour un petit déjeuner, par exemple un muesli composé de lait, de flocons d'avoine et de fruits, ou un yogourt nature avec des fruits et une tartine, par exemple. Et pour la préparation des repas, que ce soit pour cuire ou pour la salade, on recommande d'utiliser sur la journée 2 à 3 cuillères à soupe d'huile végétale, dont si possible la moitié sous forme d'une huile qui a une bonne teneur en acide gras oméga 3, comme par exemple l'huile de colza. Et on n'a pas encore parlé des fruits à coque, comme les noix, les noisettes, les amandes et les graines olagineuses, comme par exemple les graines de lin, le tournesol de courge. C'est aussi des aliments riches en graisse et en acide gras essentiels, comme les huiles, mais ils apportent en plus aussi des fibres alimentaires et de nombreuses substances intéressantes pour la santé. On recommande d'en consommer une petite portion, de 20 à 30 grammes environ, chaque jour. Ils peuvent être ajoutés soit au repas dans une, ou dans une salade ou un muesli, par exemple. Il peut aussi être consommés en collation telle quelle.
0: Et pour assaisonner tout ça, il faudrait éviter de mettre trop de sel, trop d'épices
1: Alors il est toujours conseillé de saler modérément ces aliments. Et ça c'est aussi valable durant la grossesse et l'allaitement, mais ce n'est pas spécifique à la grossesse et l'allaitement. Il ne faut pas être particulièrement restrictif. Il est par contre assez important d'utiliser du sel de table iodé. Et en ce qui concerne les épices, il n'est pas nécessaire de changer ses habitudes. Le bébé, dans le ventre de sa mère ou au travers du lait maternel, il va se familiariser avec les saveurs de la cuisine familiale. Par contre, si durant la grossesse, la femme souffre de brûlure d'estomac, ça pourrait être préférable d'éviter les épices fortes qui pourraient irriter assez localement.
0: On sait qu'une femme enceinte a besoin de plus de calories. Elle devrait manger plus souvent
1: Alors, c'est à chacune de trouver son rythme, en fait. Trois repas principaux, c'est le minimum conseillé. Et ça peut être complété par une, deux ou trois collations selon les besoins et les envies. Par contre, il est préférable d'éviter de grignoter en continu, car ça empêche le corps de pouvoir bien distinguer quand il a faim et quand il est rassasié. Alors, les collations, elles sont pas toujours indispensables, mais elles offrent quand même des occasions de varier son alimentation. Par exemple, de consommer des fruits s'ils ne sont pas contenus dans les repas principaux. Ou euh, ça permet d'éviter aussi des repas principaux trop copieux qui pourraient provoquer un inconfort digestif durant la grossesse notamment. Car évidemment... Ben Moins on mange de repas, plus ceux-ci devront être copieux.
0: Quand vous dites collation,
1: vous pensez à quoi Alors une collation, c'est un tout petit repas. Le but n'est pas de couper l'appétit pour le repas suivant. L'idéal, c'est de choisir un ou deux aliments et en priorité des fruits ou légumes et des produits céréaliers. Mais ça peut aussi être un produit laitier ou des fruits à coque, par exemple. Par exemple, on peut manger simplement un fruit ou une tranche de pain ou une petite poignée de fruits à coque où on peut, pour être plus copieux, choisir un fruit, plus des fruits à coque, du pain et un morceau de fromage, un yaourt avec des fruits.
0: Et les sucreries, euh, on peut les manger ou faut éviter absolument
1: Alors, il n'y a pas de raison de les éviter, bien sûr. Pour les femmes enceintes et qui allaitent, les recommandations sont les mêmes que pour toute la population. Les sucreries devraient être consommées en petites quantités seulement. Elles sont riches en énergie, mais elles n'apportent pas beaucoup de nutriments essentiels. Mais le chocolat, les biscuits ou autres desserts sucrés peuvent aussi entrer dans la composition d'une collation ou d'un repas en petite quantité, il n'y a pas de problème.
0: Merci Murette Jacquem. Merci à vous. Et quant à vous, chers auditeurs et auditrices, si vous voulez en savoir plus sur le sujet de l'alimentation durant la grossesse et l'allaitement, rendez-vous sur sge-ssn.ch, c'est le site de la Société Suisse de Nutrition. Vous trouverez également les quatre autres épisodes de ce podcast. Merci de votre écoute et à bientôt.